0: Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojas y blancas y comenzamos un día más en cocinando goles rojos y blancos, datos y fútbol con el Athletic. Au otro día más. Otro día más de Cocinando Goles, si es que no podemos parar de amasar programas, de tener contenido, si es que si nos escapa de las manos todo lo que tenemos que contar hoy, que es un montón y todo relacionado con el mejor equipo del mundo, que es el Athletic. Nos toca hablar de un montón de nombres propios, cómo no, de Unai Simón, las manos mejores que hay en toda Vizcaya y en el mundo entero, de Pecharromán. y cómo salió... También de Raúl García y su gol y además tenemos al hombre que más ha defendido, Raúl García, el último año con nosotros. Así que seguro que nos regala un buen speech el amigo Gary. También, aunque parezca que no quiera hablar de ello, también hay que hablar del partido contra el Villarreal porque parecíamos que íbamos a ganar ahí a Europa y nos hemos quedado en un nifunifa. funifa. Si nos está escapando de las manos el tema de ir a Europa. Y sí, vamos a hablar del árbitro, aunque parecía que nadie se había dado cuenta de todas las referencias que le he hecho con el tema de las manos. Así que para todo esto traigo al hombre, al mexicano de pro, a de Gasteizan Mexican. Gary, how are you, qué tal estamos, órale, órale, ese es mi mexicano.
1: Pues muy bien, Josu, aquí otro día más, otro día más para hablar del partidazo del Atleti, ¿no? Otro partidazo, otro partido en sábado, el horario perfecto, tengo que decirlo por una vez. Después de comer tranquilamente y nos sirven un partidazo en el que vamos a comentarlo hoy. Lo digo un con poco, un poco de ironía, ¿eh? por si no os habéis dado cuenta.
0: Oye, te voy a decir una cosa. Realmente el partido de ayer tuvo que ver un poco con el tiempo que hacía, ¿no? Hacía sol, o sea, era optimista, pero hacía frío. Y fue un partido frío que, que traíamos con optimismo. No sé si me compras esta metáfora.
1: Te la compro totalmente. Puede que el Atleti y los aficionados <risa> seamos optimistas, pero ve vemos más de lo que realmente el equipo nos está dando o de las opciones reales que tiene el Atleti. Puede ser un largo viaje hasta final de temporada como esto siga así, Josu. Te lo adelanto. Spoiler.
0: No, no, yo os lo digo. Yo sigo, sigo en el barco de que vamos a ir a Europa. Y ayer, para que sepáis vosotros los oyentes lo que pasó, Gary y yo vimos el partido juntos con otra cantidad de amigos en un bar. Y yo me senté diciendo, hoy vais a sumaros todos en mi equipo, todos. La gente empezó a sumarse antes del partido, pero cuando acabó ya no se sumaba nadie a mi barco, ¿eh? Así que hay que hablar de eso también.
1: Sí, intentaste hacer un par de fichajes para cocinando goles, para sustituir a Yulen, que le vamos a disculpar una semana más, tengo que decirlo, pero se le están acabando los primis. Así que Yulen, si estás oyéndonos, ya puedes acudir a la siguiente convocatoria o nuestro amigo Marcelino te va a expulsar del equipo ya, ¿eh?
0: Porque ya no tiene familiaridad táctica con el 4-4-2. <risa>
1: <risa>
0: Vamos a hablar, Gary, primero lo primero. Es verdad que había ilusión antes de arrancar el partido, ¿no? Había. Era el, pa el partido clave para ir, ¿no? Un Villarreal que venía con la mente en otros sitios. Entiendo que los titulares estarían un poquito de resaca, los aficionados seguro, y no jugó
1: ningún titular. Era el anteúltimo boleto para Atleti, para mí. O sea, hemos medio aprovechado o viendo el vaso medio lleno, medio vacío. Pero las oportunidades, como tú dices, para ir a Europa se están acabando y para mí este era el último billete que tenía el Atleti.
0: ¿Y la, ¿Y la alineación del Villarreal te parecía parte de ese anteúltimo billete?
1: Era una oportunidad, eh, conocemos al Villarreal, equipo de Emery, donde bueno son equipos muy aguerridos y que normalmente practican un, un, un buen fútbol. Lo que pasa que es verdad que venían de jugar de Champions y. Por lógica aplastante, pues lo soy, eh, que la semana que viene se están jugando, recordemos, las semifinales de Champions. Por lógica aplastante, pues rotó el equipo y sacó pues hasta el portero. Cambió, cambió prácticamente a toda no, la...
0: prácticamente no, cambió a
1: todos. Cambió a todos. No sé si Jeremy Pino jugó de titular no, no, el otro no, no. día.
0: Cambió a, los ¿No 11, cambió
1: a los 11. Pues cambió a los 11. Aún así, tú los lees nombre por nombre y la verdad es que el Villarreal, como plantilla, me parece una de las mejores de la liga. Porque estás viendo a Jeremy Pino Internacional, Moy Gómez... Pues un jugador que le conocemos muy habilidoso delantero. Paco Alcácer, pues no hay que hablar de él. O Sergio Asenjo es un buen portero a pesar de sus lesiones. O sea, tenían un repertorio en el que a pesar de ser suplentes, pues en muchos equipos serían titulares. Así que era un buen equipo, un equipo en el que el Atlético iba a tener que luchar mucho para poderse llevar el partido, porque era un equipo muy competitivo el que sacó Emily.
0: ¿Y cómo te dejó nuestra alineación?
1: Pues ni fo ni fa, un poco más de lo mismo. No sé si es que estos últimos partidos... Aunque he estado un periodo sin ver al Atlético, creo que la vuelta la he cogido con más ilusión de lo que me transmite el equipo. Entonces, la alineación, <risa> quiero decir, vuelvo y espero algún cambio tal, ¿sabes? Alguna novedad y de repente miro a esto y si, si son los mismos de siempre. Pero es que siempre van a ser los mismos, evidentemente. No, esto nos pasará a, a, to a todos los aficionados de todos los equipos, nos pasará esto, creo yo.
0: O sea, para los que estáis del otro lado del micrófono, ahora mismo tengo una cara de indignado, terrible. Los mismos de siempre no fueron porque hubo dos cambios de los mismos de siempre. Que queremos entender, tanto tú y como yo, que tanto Valenciaga como Raúl García. Bueno, Raúl García lo voy a dejar un poco aparte. Valenciaga, yo creo que entró por tema, entiendo que por temas más físicos de Yuri, aunque no se ha sabido nada, porque si no, no me, no me explico qué quiere hacer. Y con Raúl, yo creo que también es por temas físicos, por lo que hablamos de la poblaja, pero puede ser que prefieras jugar con un Raúl García para presionar a un equipo como el Villarreal en fuera de esa mamés, ahí ya no entro eso puede ser yo, yo creo más que,
1: que me he expresado mal, o sea, lo que quiero decir igual es por mi modo anímico, mi esto anímico el que miro la alineación del Atleti y ya sé que han cambiado y que han entrado jugadores este año pero tengo la sensación que es, que es un bucle, que siempre estamos un poco comentando lo mismo y que los jugadores no me hacen que hable de una cosa diferente. No sé si me expreso bien ya.
0: Que Gary ahora mismo está sufriendo una resaca emocional post athletic
1: Así y, es. Y tenemos que trabajar
0: con él este tipo de cosas. ¿Qué me iba a decir a mí que iba a hacer de psicólogo positivista hoy? Pero bueno, estoy en, en, en ese barco. Yo entiendo lo que quieres decir. Al final eh, escribimos el mismo guión todos los partidos. Eso es algo positivo porque sabes lo que puedes dar y eres bueno en lo que puedes dar. Y también es algo negativo cuando tienes un pelín porque es lo que teníamos todos, un pelín de optimismo para cambiar las cosas, claro, es difícil, porque somos animales de costumbres, y como dice mi Aita yangoico a tal es agarra, en eso somos muy vascos, no siempre haciendo lo mismo, y a veces pues con lo mismo no se puede ganar, y el empate se está volviendo una ruta a seguir muy habitual, pero el partido, Gary, yo creo que nos ofreció poco a lo que esperábamos en unos primeros minutos donde el Villarreal, la verdad que, parecía el Villarreal de siempre aún jugando con otros jugadores, pero ahí sucedieron cosas extrañas también. ¿no?
1: Sí, en los primeros minutos del Villarreal pues, salió a dominar el partido, salió a controlar al Atleti, pero el Atleti realmente estaba cómodo. no Estaba cómodo porque el Villarreal no estaba pues eh, presionando demasiado. Tampoco el Atleti estaba haciendo un juego en el que bueno, podían atisbar algún, alguna posibilidad de, de ocasión. Era un Tablas, digamos, los primeros 15 minutos para mí fueron tablas concretamente. Hasta, yo creo que es el momento fundamental donde yo creo que cambia tanto la dinámica del Villarreal como la de Atleti, hasta la polémica mano o la jugada controvertida, creo que... Es sí, el sí, vamos a hablar de, de ello. El penalti del de Villarreal.
0: Sí, porque creo que esa tanto esa mano, como yo estaba pensando en otra jugada extraña, en otro expediente X, que era el tema de Pechar Román, pero sí, hablemos de esa mano, porque Pago hecho cuatro chistes malos en la presentación respecto a esa mano. En la mano le tocó. en eso estamos todos de acuerdo. Ahora sí, hay que decidir... En el codo, ¿no?
1: Una zamorana, para que los oyentes <ríe> lo entiendan si no han visto el partido. El defensa bueno, dispara a Muniain, creo que es. Si ¿Sí es Muniain o Williams, no sé. Williams, 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 creo que es. No lo sé,
0: ahora me estás haciendo liar. Yo creo que esa ah. era, era Muni, pero no, no o lo Muni, tengo. La, la verdad cabeza.
1: que... que creo, no sé si es Williams, pero bueno. Para que nos entiendan los oyentes, el defensa saca un poco el codo y el balón impacta en el codo dentro del área. Para mí eso es mano, 100%. Otra cosa que volveremos a la dinámica ahora y a la polémica de siempre o a la tertulia de siempre, yo es en el que no entendemos lo que van a pitar y lo que no.
0: Claro, aquí, aquí lo que pasa es, en el momento que. Las manos son interpretables, pero lo, la dinámica que hemos tenido hasta ahora con el tema de las manos en la liga, los últimos llevamos dos, tres años con el VAR, cuatro años llevamos con el VAR, ¿no? desde, desde después del Mundial de Rusia. La dinámica siempre ha sido, Gary, y vosotros, los otros los oyentes lo sabéis, que si para una mano te llaman de arriba, es que vas a dar
1: mano. Eso es. Porque
0: el de arriba ha visto algo.
1: Eso es. Hay disparidad de criterios entre el árbitro de Barker, recordemos que es un árbitro reglado un árbitro profesional, y el árbitro de, de campo. En este caso, el árbitro de campo hace valer su... su
0: ¿Qué es lo pues, que tiene que opinión. hacer?
1: Es lo que tiene que hacer. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Si ha pensado que no es mano, que no pite mano. Pero hay disparidad de criterios. Entonces, eso ya me hace dudar. ¿no? No estoy cabreado por esa situación porque entiendo que puede darse. Pero me molesta que haya disparidad de criterios entre árbitros, al final, que deberían tenerlo claro entre ellos. Me molesta que, por ejemplo, en un centro la roces con la yema de los dedos y te piten mano, y en un disparo a gol, con más o menos peligro, como podía ser el de Williams, pues no piten mano. Eso me molesta. Y
0: ahí es donde entra la, el mayor caballo de Troya que estamos teniendo en cocinando goles este año, que es que haya, ya no sé si decir cursos o decir qué, pero tiene que haber más transparencia por parte de las reglas y por parte del arbitraje para que el aficionado entienda mejor. Porque cuanto más entendamos lo que está pasando, menos criticaremos a los árbitros.
1: Yo lo veo así, por lo menos. No, no sé si lo hacen, pero con todas las redes sociales, que todo el mundo habla por redes sociales, por Twitter, no sé si la Federación Española de Fútbol, que son las que llevan a los árbitros hablan por o, o dan su opinión acerca de... Porque estaría bien para dar a conocer la opinión de los árbitros. Incluso alguna entrevista de vez en cuando. Yo creo que ganarían más que perderían. O sea, la gente empatizaría más con ello realmente.
0: Yo entiendo que al ser tan interpretable en muchas de sus decisiones, el que salga un árbitro federado la propia federación diciendo esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal, creo que en el cuestión de ego, porque al final está en una posición de poder, no es cómodo para muchas personas. Y creo que por eso no lo hacen. Porque al final pondría más en tela de juicio al árbitro que, que antes. Pues yo creo que el VAR ha puesto aún en más en tela de juicio al árbitro que cuando no había
1: VAR. De todas formas, escuché el otro día, no sé a qué periodista se lo escuché, que el deporte donde más se utiliza el llamado VAR o cámara debe ser en la, en la NFL, ¿no? Sí, el fútbol el, americano. El, eh. el fútbol americano. Y que cada año deben cambiar casi las reglas. o sea que puede intervenir en más situaciones, cada año lo actualizan y puede seguir interviniendo en más situaciones y eso debe crear muchas polémicas porque al final los jugadores tampoco saben en qué momento te va a intervenir el VAR y no, o sea, quiero decir que no es ajeno a la Liga Española la intervención del VAR ni ajeno al fútbol, o sea, pasa en todos los lados, por eso que creo que el criterio, y en la NFL hay que decir que los árbitros hablan, las jugadas se retransmiten, o sea, es otra cosa, es más show business también, ¿eh?
0: Bueno, que es un show business que en cierta forma lo está implantando también el amigo Tebas y la Premier League, así que tampoco está tan lejos. Siendo unas situaciones raras del partido y clave para ti, sí que es cierto que la Teti no se repuso mal. Y aquí, para, obviamente sabemos no se repuso mal porque hubo un, hubo un gol, así que por lo tanto no se repuso mal. Pero aquí quiero entrar a la otra situación rara y a mí esta sí que me sorprendió por muchas cosas. Se lesiona a Besga, obviamente no le deseamos la lesión a nadie, y entra Pecha Román, Gary.
1: Sí, muy prontito además, y nos sorprendió a todos porque no esperábamos que Pecharroman entrase en esa posición habiendo otros jugadores que podrían jugar en esa posición como son, como está Tárraga, vamos.
0: Y Dani, que no hablamos de él porque sabemos que está con un problema muy fuerte de Pubalgia y por eso solo jugó los últimos 10 minutos porque si no, la, la condición lógica es que hubiera sacado a
1: Dani. Sí, totalmente, y lo hubieras hecho, ¿eh? si Yo ahí no tengo dudas. si Dani García está en condiciones de jugar seguramente hubiese sido titular o en el cambio hubiese sacado a Dani García eso está claro.
0: Vamos a abrir el melón Zárraga, porque creo que el partido hay que hablar poco y más de, del tema de, yo creo que más de nombres, el melón zárraga pechar Román. Lo positivo que veo yo aquí, Gary, no sé cómo lo ves tú, es que el chaval está entrando en rotación. Y lo que veo, que me parece curioso, es que no ha juntado a vencedor y a Zárraga, de primeras. Luego, a final del partido, a veces toca juntarles, dependiendo del partido. Pero en un partido que iba 0-0, que quedaba mucho por decidir y fuera de casa, prefirió meter a un lateral reconvertido aunque haya jugado de mediocentro en el Sans segunda vez hay que dando muchos minutos ahí más que lateral diría yo
1: y Marcelino no es tonto, quiero decir que seguramente lo aprueban en entrenamientos y le ve capacitado para jugar en esa posición para mí lo positivo es que entra un recurso más en la ecuación no entra un sujeto más que puede jugar en esa posición para el año que viene digamos no. ya van cogiendo más minutos Dani García Miquel Vesga, tenemos a Zarra a vencedor que es titular indiscutible bueno, pues entra, entra Pecha Romana ahora, que es otra variable que puede valer. Yo tampoco puedo hablar mucho en este caso porque la verdad que le he visto en contadas ocasiones cuando hay. Hay que decir que desde que entra el Atleti da un pasito hacia adelante, ya sea por la jugada polémica del gol o por su entrada. El Atleti da un pasito y es cuando empieza a generar esas ocasiones en la primera parte, donde luego nos lleva bueno, a llevar un buen resultado al descanso.
0: Sí, además es curioso, ¿no? Yo creo que curioso e inesperado. A mí la verdad que me sorprende. La,
1: la pregunta, Yusu es ¿por qué lo hace Marcelino? no
0: Yo sí, por ahí quería tirar. Pero porque, obviamente, porque yo entiendo que es porque, tiene, porque el tío es más marcador, porque también ha jugado de central y le quiere más de sujetador. Pero no sé hasta qué punto la evolución lógica de vencedores acabar siendo ese pivote sujetador.
1: Sí, no, yo el me refiero al Secret. por... Me refiero al por qué no mete a Zarraga y mete antes a Pecha Román. Digo, Zarraga no tenemos ninguna palabra mala hacia él, directamente ha jugado buenos partidos y lleva jugando un buen año, quiero decir.
0: Yo, por eso te digo, yo creo que le mete por eso, porque le ve más sujetador, más eh, marcador, con más eh, valor defensivo y eh, viendo el partido 0-0 quería sujetar más a un Villarreal que estaba teniendo empuje. Yo entiendo que va por
1: ahí. Es que no lo sé. Si me dices que son jugadores muy combinativos en el centro del campo del Villarreal, pero es que está Vicente Iborra, que es un tronco que juega bien a fútbol, pero bueno. Y luego estaba Manu Trigueros, que es un jugador habilidoso más segundo delantero, te quiero decir. Es buen jugador, pero segundo delantero también, ¿no? No sé, Gary, no sé. No sé.
0: Puede ser por el desplazamiento de balón de, de pecha, que tiene un desplazamiento en largo bueno. Y, pero es un campo muy Atlético, cortito también. Y el Athletic, el gol que metió, viene de un balón de banda. O sea que como que entendía, no creo que viene de él, ¿eh? no lo sé pero como que es un tipo que puede abrir más a banda porque tiene un desplazamiento mejor que el de Zarra que es un tío más vertical y quería tener un tío vertical en vencedor y otro en banda igual es que me estoy fumando un porro y no tiene absolutamente nada que ver con lo que digo
1: es por buscarle alguna explicación porque yo realmente tampoco se la encuentro a no ser que quieran, es lo que te digo, introducir una variable más puede ser lo que tú dices que Pecharromán para este partido lo vea más adecuado por ciertas características como puede ser eso, que sea más más atador, ¿no? que marque más al hombre y le libere más a vencedor, puede ser pero yo tampoco lo veo en esa situación, no lo sé. Es que no le veo la explicación. Un es? vencedor que
0: tuvo muy buenos minutos. ¿eh? Esos 20 minutos dentro del gol, tuvo, bueno el partido de vencedor, en mi opinión, es muy bueno, pero eso es bueno, muy bueno dentro de lo que cabe. Pero esos 20 minutos fueron muy buenos y se notan. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí pero Igual ahí, ahí está la el, el decir que Pecha Román favoreció a que vencedor diese un pasito adelante.
0: Sí, sin duda fue sorprendente.
1: Y, y, y eso es así.
0: Como fue sorprendente... El mensaje que recibí de WhatsApp de un amigo nuestro en el que me dice, vaya turra te va a dar el Gary después del gol de Raúl García.
1: No sería Yulen, ¿no?
0: <ríe> no, no, no era Yulen. Así que es el momento de si quieres darme la turra. Obviamente, la turra viene celebrando por parte mía también el gol de Raúl, que fue un muy buen gol. Una grandísima jugada de Muniá, en las cosas como son
1: fue un golazo. El amago que hace... Bueno, no sé quién la deja pasar entre las piernas, la coge Muniain y el amago que les hace al portero y al defensa dejándoles caer, a mí me parece un golazo. Luego tenemos la suerte o la habilidad de Raúl de no entrar en fuera de juego. Que ahí hay que darle un punto positivo a Raúl García, dado que si te ves detrás de él está Williams, que está en fuera de juego. <risa> Vamos a dejarlo
0: claro, ¿no? Suéltate, Gary. Habla de no. Raúl, habla de ese momento y habla de cómo tiene que jugar más.
1: Para mí Raúl García es el quinto gol de la temporada... No digo que tenga que jugar más, pero los minutos que juega los hace aprovechando eh, todas las oportunidades que le da Marcelino. Estamos hablando de un jugador ya veterano, no desentona nunca con chavales mucho menores que él. Recordamos que igual el más cercano puede ser en esa alineación, bueno, quitando la, me refiero a delantera y centro del campo, eh, es que le está sacando seis años al siguiente, ¿sabes? Yo creo que y el más tío responde un... como, claro, el tío responde como nunca. ¿Se le exige? Evidentemente hay que exigirle pero hay que exigirle ya creo que menos que a jugadores que tienen que dar un paso adelante en este caso no voy a valorar la, la polémica o no polémica entre Sunset y él porque creo, como tú dices, que Sunset estaba o está a medio gas
0: No, no, vamos a, vamos a entrar ahí porque a mí es una polémica que, que no me gusta nada y voy a dejarlo bien claro no me gusta porque no es justa para ninguno de los jugadores ni para Marcelino porque la gente está diciendo ¿por qué en los partidos clave no está jugando Sunset? Y está jugando a Raúl. Eso se leyó en Twitter. Todos sabemos cómo es Twitter, pero bueno, dentro de la gente que incluso estaba con nosotros viendo el partido se dijo, ¿por qué no juega a Sancet y juega a Raúl?
1: Hombre, bueno, sobre todo porque viene de un buen, muy buen partido Sancet al final.
0: Pero es que Sancet está con una pubalgia y las pubalgias son traicioneras Y además, Gary ha dado una frase antes con el tema de Pecha Román que se llama la palabra variante. Que no sabes si quiere, con Raúl García te da otras variantes y no sabes si eso es lo que quería proponer el entrenador. Le salió bien porque hizo el empate. O sea, hizo el, el gol, perdón, no el empate. Pero juegan los mismos minutos. Y la única razón por la que Raúl juega 3-4 minutos más por partido es porque Sancet ha estado más tiempo lesionado. O sea, vamos a dejar de pensar que solo juega Raúl, vamos a dejar de pensar que tiene que jugar más Sancet. Hay cosas que pasan, que son pubalgias, que son jugadores que te ofrecen cosas, tú mismo has dicho he ha metido cinco goles, el otro ha metido seis pero esos seis, tres los metió en un partido
1: Sí, eh, no hay que quitarle mérito no al final son goles sí
0: Pero hay que decirlo también ¿Eh? que tampoco has tirado la puerta para quitar a Raúl y estar tú los 90 minutos, porque tampoco lo has hecho has dado un paso adelante de la leche y yo soy sancetista pero vamos a a relajarnos y a entender que Marcelino no se quiere pegar un tiro en el pie porque parecía para mucha gente y después de este empate parece que Marcelino se quiere echar eh, tiros en el pie con el tema de Muni perdón, de Muni de de Sancet o que siempre empatamos, no. O sea, se hace un plan, sale bien o sale mal, y a veces sale mal. Y ayer para mí salió bien el tema de Raúl. Eso es lo que quiero decir de la polémica Raúl y Sancet, no sé si tú quieres aportar
1: sí, algo no, a mí. Sí. Mi sinceramente creo que la polémica se da en redes sociales, fundamentalmente en Twitter y en
0: la calle de los aficionados
1: en la calle de los aficionados eh, yo no soy el que más sé de fútbol, pero creo que la gente sabe poco de fútbol, cuando habla en general, sin que nadie se vemos qué eh. todos tenemos nuestras opiniones todos nos posicionamos a favor de uno o de otro pero... Esta comparativa entre Raúl García y Sancet tiene que acabar en el sentido en que los dos son aprovechables, unos juegan unos minutos, otros juegan otros, Marcelino, vuelvo a repetir, no es tonto, si saca a Raúl García es por algo, puede haber una razón, porque Sancet es lesionado o porque en el partido crea que Raúl García es el necesario para jugar este partido, no entiendo la polémica con Sancet y Raúl García la verdad, ahí estoy como tú, creo que la gente se emociona mucho con Sancet porque es muy vistoso, muy plástico ¿no? y piensa que tiene que jugar todos los días, no es así. Igual es que la gente ya no fútbol, como decía Florentino, ¿no? La gente joven.
0: ¿no? no, yo creo que es porque es nuevo. Y a veces nos pasa a todos que cuando vemos algo nuevo, queremos eso nuevo. Y se nos olvida que, que lo viejo, si sí es viejo, es por algo. O sea, si ha llegado a viejos por algo también. Y tiene otras cosas que aportarnos. Y los dos son compatibles. Sancet, los minutos que jugó, hizo bien poco. No sé si tú quieres aportar algo más,
1: Gary, de este tema. Pues la verdad es que creo que lo deja bastante claro. Yo soy raulista, pero apuesto porque no haya polémica entre Sánchez y Raúl García, porque los dos jugadores son aprovechables, ni más ni menos.
0: Que dejemos ya los juguetes nuevos y, y que nos enamoren esas cosas y que nos centremos en lo importante que es el Athletic y es en lo que se viene. Porque no hemos hablado mucho de él, solo lo he dicho en la presentación y lo hemos dicho luego. Y voy a decir ya cuál es mi marmitaco para cerrar el partido y hablar de Europa y lo que realmente nos interesa, ¿no, Gary?
1: Me imagino que sé quién va a ser tu marmitaco por cómo le sueles hablar de él, vamos.
0: Ah, no, bueno, no sé si hablo muy bien de él. Solo sé que sus manos han sido más importantes que la mano del árbitro. Que hay que decir, eh, oye, que el equipo con el que más penaltis fallamos también es el Villarreal, según dijo la Durispedia. Así que, quieras que no, igual tampoco nos hubiera salido muy bien. ¿eh? <risa> sí, voy a hablar de un Simón, sin duda alguna, Gary, espectacular. ¿eh? Tanto él como Vivian, que aunque no le puedo dar a él... El marmitaco, porque de Unai Simón fue espectacular y nos salvó el puntito, también estuvo muy bien. Nuestra defensa, como siempre, bien.
1: Sí, para mí también el mejor del partido fue Unai Simón por las paradas que hizo. Son paradas que valen puntos, paradas que, si tenemos alguna mínima posibilidad de llegar a Europa, pues es gracias a él. Hablando en global, la temporada de Unai Simón es increíble y eso hace que nos, no hablemos de él en Cocinando Goles. ¿no? Te recuerdo el año pasado que semana tras semana hablábamos de Unai Simón y de sus errores cagadas o como les quieras llamar. Este año está tampoco le hemos nombrado muchas veces Marmitaco, así que es un reconocimiento lo de este, lo de este partido, porque nos salvó. Marí, tío, no te he visto fino. o sea No te he visto
0: fino. Yo te pensaba que ibas a estar más fino. Pensaba que ibas a decirme, es que ahora está mejor porque mi hombre Vivian, al que yo dije que iba a ser el mejor joven de Athletic, le está haciendo que tenga menos problemas. Y no te he visto fino ¿eh? ahí. Ahí no has andado, No me has hecho un regate, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque no lo sinceram dejado,
1: ¿eh? Sinceramente, estoy echando de menos año, Martínez.
0: <risa> Hoy te veo muy melancólico. Estás muy de domingo noche.
1: Sí, puede y ser.
0: Y creo que el resultado de ayer no te ayudó para nada. O sea, esta resaca emocional del Gary es dura, ¿eh? O sea, sé que lo va a superar porque se viene el partido pronto contra. Contra el, Cádiz, contra el Celta, perdón, y luego contra el Cádiz, y sé que ahí lo vas a superar cuando pises Sama Mamés de nuevo, pero Gary, hoy te veo emocionalmente tocado, ¿eh? T tocado. Te echas de menos a Íñigo, echas de menos al gol.
1: Bueno, ¿qué pasa, Gary? No, son al final lo que te comentan en el speech inicial, ¿no? Que quiero novedades. Por cierto, hablando de los centrales, la semana pasada hablamos de que quién iba a ocupar el, el, el central izquierdo, que por qué no se lo da Vivian, se lo dio a Yeray esta vez, ¿eh? Como dijimos que iba a pasar
0: ya jugó muchas veces ahí, ¿eh? cuando jugaba con Unai Núñez eh, lo estuvimos dudando y luego lo estuve mirando y jugaba él. Así que sí, pues puede ser por el tema de la salida de balón, quién sabe. Pero bueno, tampoco, de verdad, o sea, hablar de este partido como partido en sí es complejo, porque creo que para todos fue un bluff en muchos aspectos. Un bluff porque veíamos a los tres puntos la posibilidad de volver a ser séptimos, que como Gary va a decir ahora para destrozar mi argumento de ir a Europa. Pues tampoco te aseguro ir a Europa. Pero bueno, es una ilusión. Y creo que ese Blue pues, se asoma, ¿no? Y, y es ahí. Mi argumento sigue en pie. Yo sigo pensando que podemos luchar por Europa y estamos luchando por Europa. Pero luchamos por el séptimo puesto. Porque la real ha destrozado parte de mi argumento, Gary.
1: Ha que vuelto a ganando ganarme, ¿no? el partido.
0: Con un nombre propio, por lo menos en la primera parte. Este se está volviendo el Julian Ross del fútbol, que es Silva. 45 minutos buenos de Silva son 90 minutos buenos de muchísimos.
1: Man, jugador top, histórico, jugador, ¿qué vamos a decir? Campeón del mundo. Claro, campeón del mundo, fichajazo de la real. Y si ha estado dubitativo durante toda la temporada, pero parece que en estos partidos finales ha cogido el timón y va a llevar a la Real, a Europa, yo creo que es seguro. De todas formas, tengo que decir, Yo su con el tema de Europa, que a mí, eh, ya no es que no me haga ilusión ir a Europa, evidentemente me hace ilusión a Europa, pero más ilusión ir a Europa. A la Champions. O a, la, o a la antigua UEFA, digamos. No al torneo nuevo este que se han inventado, que es la Conference, que por lo que he escuchado, para que entiendan los oyentes, eh, la sexta plaza podría llevarnos a esa competición, siempre que el, Betis, no, perdón, que el Valencia gane la Copa del Rey. Es decir, si ya veo difícil ir a Europa, la única posibilidad de ir a Europa es a este torneo. Yo creo que el Atleti... A ti te hace ilusión, a mí no me hace ninguna ilusión, porque creo que el Atleti en este torneo va a tener más que perder que ganar.
0: Bueno, vamos a explicar bien el concepto del Valencia. Sí. Si gana la Copa del Rey el Betis, como va a Champions, lo que se hace es que los dos que van a Europa porque el finalista de la Copa no va a torneo europeo. O sea, no se clasifica como se hacía antaño. Lo que pasa es que los dos que van a Europa League son los de, quinto y sexto y el séptimo iría a Conference. En cambio, si gana el Valencia, como no va a quedar entre los seis primeros, y ellos a Europa League y como solo son dos plazas
1: para Europa League el sexto es el que ir a la Conference Exacto es decir que si las, nuestras posibilidades para ir a la Conference son grandes, digamos
0: no, Es el único torneo europeo que podemos pisar. ¿Qué Eso pasa con es. la Conference League? La Conference League se vuelve en un torneo que amas en el momento en que lo ganas. Esto es así Es como el Barcelona que hasta o hasta ahora diciendo que la Europa League es caca de la vaca, pero ahora que se está jugando la Europa League, ir a, a pasar a semifinales y a pasar a una final, ahora ya es un torneo interesante para ellos. El problema es que para llegar a esas, a esas plazas, de, que sea interesante, tienes que irte a Moldavia, tienes que irte a, a Azerbaiyán, y realmente televisivamente no sé qué datos económicos te va a dar. Que entre tú y yo, al 99% de los aficionados donde me encuentro yo, nos importa tres pepinos, porque lo que queremos es que el Athletic nos lleve a sitios buenos y que gane torneos. No queremos que gane, no importa poco, que gane 3 millones o que gane 2. Igual soy mal aficionado por ello, ¿eh? pero...
1: No, a ver, tienes razón. Si llegamos a la final, evidentemente, si gana un torneo, es un torneo y eso no lo vamos a negar, ¿no? Lo vamos a celebrar como el que más. Lo que pasa es que ese torneo, o al menos la publicidad que tiene, o el marketing que le han apostado por él, es, es, es nefasto. Porque a mí, que estoy informado del fútbol, no tengo nada de información. Me dices ahora, dime dos equipos, que juegue en ese torneo, y te puedo decir uno, la Roma, y porque le metieron seis en no sé qué país.
0: Vale, yo te digo el otro, Olympique de Marsella, el golazo de Payet, fue en conference.
1: Pues mira, pero quiero decir, el Atleti, como tú dices, va a tener que ir a países que a saber dónde están, con muchas horas de vuelo, los jueves, y le va a perjudicar en la liga del año que viene. Para mí es un torneo que, no entiendo por qué lo hicieron, supongo que es para sacar dinero, evidentemente, pero creo que tampoco no le va a ser económicamente tampoco muy rentable al Atlético porque normalmente en estos torneos empiezas a ganar dinero cuando pasas a cuartos, no en las eliminatorias y de vuelta normalmente. Así que no lo sé, yo no lo
0: veo, Yusuf Bueno, yo lo veo como, como lo sigo viendo hasta ahora, que el y el equipo necesitan un objetivo para tirar adelante. Son personas que se mueven por objetivos, el deporte de élite se mueve por objetivos. si que el objetivo siga siendo Europa, hace que nuestros jugadores se muevan y avancen como futbolistas, que eso es lo más importante. Tenemos un equipo joven. ¿Que luego se va a Europa? Pues ya pensaremos de ello bueno, el año que viene. Pero ahora hay que tenerlo como objetivo. Esa es mi opción. Esa es mi manera de entenderlo. También te digo que habrá que ver en qué se convierte la Conference, porque recordar todo el rollo de la Superliga viene porque va a haber un cambio en la Champions League también, de formato. Aquí la Conference viene relacionada para que exista ese cambio de formato. O sea que realmente no sabemos lo que va a pasar en dos años con ese torneo. El año que viene sabemos que hay, pero en dos años le de sabe lo que pasa. Lo importante es pensar en el día a día, que los chavales sigan creciendo como jugadores y, y ya está, esa es mi opinión. Y seguir pensando que podemos conseguir un objetivo. Ojo, que, que siempre se nos olvida eso. Y quiero dar un dato. ¿Sabes que Marcelino, su Athletic, ha jugado todos los partidos posibles que podía jugar menos uno, que es la final de Copa de este año? Eso es un dato claro, súper interesante.
1: Es, es un buen dato, ¿eh? buen dato para poner alza al entrenador que tenemos y a los jugadores y al equipazo que tenemos, ¿no?
0: Así que llegaríamos lejos también en la conference. Defendamos la conference, Chupito Cup. Defendamos. Sí,
1: sí, sí. sí. Habrá, va a haber que beber cómo llegue el atleti a ese torneo para verle, de verdad. De verdad te lo digo. A ver que tomar bastantes cervezas.
0: Venga, de 0 a 100 en porcentaje o si quieres hazlo de 0 a 10. ¿Cómo ves las posibilidades ahora mismo de Cateti? que de sexto? y luego hacemos la de quede séptimo, quedando siete jornadas como quedan, donde lo, creo que los dos partidos más difíciles que tenemos en teoría son el del Atlético de Madrid y el de Sevilla.
1: Pues mira, me vas a quedar la clasificación, pero de memoria te la voy a decir. Quedan, de quedar sexto, 0% de posibilidades.
0: <risa> mira alguno hay, estamos, matemáticamente estamos
1: a siete puntos, se puede todavía. Estamos a nueve ya, creo, eh que hagan la Real. A siete, a siete creo que estamos, ¿no? 45 tenemos nosotros, 54 la Real.
0: Vale, perdona, nueve Soy malo en matemáticas, discúlpame.
1: No, es porque ha ganado la Real hace
0: 5 minutos. Por eso te has confundido, <ríe> eso Vale, lo ves difícil.
1: No, lo veo imposible. Cero.
0: ¿Y el séptimo, sin contar la tercera opción que hay que hablar también?
1: De quedar séptimo veo ciertas posibilidades. Voy a poner, porque el Villarreal creo que se va a centrar en... en y debería centrarse en la Champions y una vez caiga en la Champions, se va a relajar y se va a dejar llevar. Yo creo que vamos a quedar séptimos. O sea, veo un 90% de posibilidades de quedar séptimos. Perfecto. Y aquí viene la tercera... Pero con un matiz, mejor. eh. Con un matiz, Dios. Con un matiz. Que si quieres luego te lo digo.
0: Es que igual el matiz tiene que ver con mi tercera variante que están esperando los oyentes locamente.
1: Puede ser. Dilo tú primero a ver. El 26 de abril. Ese era el matiz. Ese era el matiz. Si pasa es lo que vas a contar ahora... Eh, manos, olvídate, se va a dejar llevar el Atleti y va, tenemos vacaciones todos. Vale, porque
0: eh, estamos con el tema de Europa, pero de refilón, no hemos estado dejando. Contamos con el Betis aquí al 100%, porque claro. si Gary dice que hay un 0% de posibilidades de ir a, al sexto lugar, hay que contar con el séptimo y para eso tiene que ganar el Betis. Por lo tanto, Exacto. Tenemos un 90% de posibilidades de quedar séptimo, eso te lo compro. Y de que gane el Betis un 50%, ¿no? <risa>
1: tenemos que ir con el Betis en la final, como gane el Valencia desde el 23 de abril ya sabemos que es sextos no vamos a bueno, quedar
0: sí, 23, desde el 23
1: de abril el Athletic y los que vienen por detrás tienen vacaciones absolutas un mes entero en el que no vamos a tener ninguna aspiración, ningún objetivo en, bueno, se decidirán habrá asambleas, habrá elecciones hablaremos del entrenador si se queda o no, pero de fútbol hablaremos poco, ya os lo digo yo
0: ya, además nos han quitado también el tema de la de animación, porque ya se ha aceptado. Gary, ¿qué sí. vamos a hacer con nuestras vías? El hincha del Atlético va a necesitar algo nuevo.
1: Pues, ¿por qué no traemos hinchas del Atlético para que nos den su opinión sobre la temporada? <risas> Podría estar bien.
0: Algo haremos, algo haremos. Eso tendremos que discutirlo dentro de Cocinando Goles. Bueno, el partido del Celta, para ir cerrando ya, porque yo creo que es, es lo siguiente. Y como veo que tu ilusión hoy de, de resaca post-partido del Villarreal es bajo, igual me dices que lo perdemos.
1: No creo, o sea, el Atleti en San Mames jugándose algo como tú dices, tiene que ganar. Lo que pasa es que el Celta todavía no está salvado. ¿eh? El Celta, si en las últimas jornadas sabemos que los de abajo ganan, el Celta necesita sumar esos puntos para obtener la salvación. Creo que el Chacho Cudete además está bastante cabreado por lo que han debido hacer esta jornada. Se ha debido caer una bronca impresionante a los del Celta. Tienen que ganar, el Celta vendrá con todas, con un Yago Aspas que ya le conocemos, pero yo confío mucho en el Atleti, en ese Atleti. No sé cuánta gente irá a Semana vale porque vamos a recordar que es Semana Santa y habrá mucha gente fuera, bueno, ¿no? Que se ha ido por ahí. Si pero no yo equivoco, además, es en sábado, ¿no? Creo que es domingo seis y media, ¿eh? Creo recordar. O cinco y media. Es que yo, la verdad con que... Con fiesta números... el lunes, con fiesta el lunes. Claro, eh, que lo voy
0: a mirar ahora mismo. Hay, hay que decir que yo sé demostrar que los números son muy malos. Y que no sea un lunes y que no sea un viernes, la verdad que es bien, ¿eh? Seis
1: y media, el domingo 17, Josu, te lo confirmo. Pues... Buen horario, a buen clima, buen momento, fiesta al día siguiente. Hay que dar la última a los aficionados. Tenemos que ir a, con todo al campo. ¿Pero quién, todo a pasárnoslo bien.
0: Sabes quién no va a tener fiesta, ¿no?
1: No sé. Julen, que tendrá que grabar a las nueve.
0: <risa> Oye, tienes que salir de ello. Yo creo que te, te, se te está juntando la depresión post también, ¿eh? A ver si claro, me llevas a mí ser. la próxima vez a México. ¿eh?
1: Puede ser, puede ser.
0: Bueno, bueno, pues esperemos que gane algún resultado que quieras dar de ese partido.
1: Apuesto por la victoria. No le veo al Atleti muy bollante, así que voy a decir un
0: 2-0. Yo voy a decir que el Celta va a empatar contra el Athletic 0-0. No, espera, un... que soy el que defiende. Espera, que soy el que defiende que vamos a pasar a Europa. Vamos a ganar 3-0, Gary.
1: Así, mis días. sí, así sí, joder.
0: <risa> bueno, deciros a todos que hoy ha sido un programa un poquito más corto de lo habitual, por diferentes razones, entre ellas. Pues que la verdad que cuesta grabar un poquito después de un partido donde pensábamos que estábamos tocando con las manos a Europa y nos lo han quitado. Pero bueno, en el siguiente programa volveremos con muchísima más ilusión. Además, la ilusión la tenemos con que tenemos vacaciones el fin de semana que viene, Gary. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Cocinando goles no, pero el 99% de la gente que vemos en Euskal Herria sí. Así que habrá que disfrutarlos y hacer planes esta semana de ellos y llegar al partido con fuerza. Y a todos vosotros que tengáis muy buena corta semana. A ti también, Gary. Y que Julen es que vuelva lo antes posible. Y que tengáis, pues buena semana, leches. Aur. ¡Aguro, Atleti! Lo dicho, es un gustazo contar con vosotros para hablar del Athletic y para poder hablar de lo que más nos apasiona. Os esperamos la semana que viene. Un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta. Meterte en esas redes, buscarnos y hablarnos. Nos conocéis, somos en todas Cocinando Goles. Y como no, también os podéis escribir, os escuchamos y os leemos. En el email, también lo conocéis, cocinandogoles.com Pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Atlético.